0: Bienvenidos al podcast Ecenz Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ecenz Inside. Hoy está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, pues nada, Alex, muy bien, muy contento, muy contento de estar aquí. En primer lugar, agradecerte pues, la invitación, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de Compañeros y profesionales tan grandes que, que has llevado, pues es un honor poder estar también aquí. Y nada, con muchas
0: ganas de, de empezar. Es un placer, Álvaro, tenerte con nosotros. Seguro que va a ser una entrevista donde compartiremos mucho valor. Me gustaría empezar, pues, como siempre, que nos cuentes un poco cuál es tu contexto actual, cuáles son tus, tus cómo desempeñas tu, tus funciones, tus tareas dentro de, del entorno del club. Cuéntanos. Bueno, pues por empezar un poco, por contextualizar antes de saber dónde he
1: llegado, yo eh, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física Deporte y Fisioterapeuta, estudié un doble grado en Valencia. Y, nada, actualmente estoy como realizador en la Juventus de Turín, en el mundo del fútbol, que digamos que no es mi primera experiencia, porque yo en el último año de carrera de, de CAF eh, hice un, un internship en, en el fútbol club Porto Dragon Force y, y nada, fue un poco mi primer acercamiento al mundo del fútbol Que no desempeñé el trabajo que actualmente que es de raptador Sino yo estaba como ayudante de entrenador, por así decirlo Yo sabía que no era mi, mi fuerte o mi, donde yo me veía en el futuro Pero tenía mucha curiosidad por, por acercarme a este mundo Por conocerlo de primera mano, aunque no fuera en mi rol Y la verdad que no me arrepiento porque fue una experiencia muy, muy gratificante Que me aportó muchísimas cosas cuando terminé este periodo de, de prácticas, yo ya tenía trabajo en Valencia, eh, como redactador ya un poco, digamos, en mi rol, en un grupo de trabajo increíble, la verdad, con el que aprendí muchísimo y me desarrollé un montón, y estuve más o menos mitad año, mitad, estuve seis meses aproximadamente, y mientras trabajaba en este, en este lugar sea como entrenador, como fisio, como raptador, hacía, digamos, las tres funciones, me surgió la oportunidad de, como recién graduado, venirme aquí a la, a la Juventus a hacerme un, pues a hacerme otro internship. Y nada, decidí venirme porque, evidentemente, era una oportunidad increíble y después de un periodo de, pues eso, de, de seis meses, que estuve cinco o seis meses, me llegó un poco la bomba, que me, me comunicaron que les, les gustaría contar conmigo como trabajador incorporarme a los servicios médicos como raptador. Y nada, actualmente estoy aquí desde agosto oficialmente y hago, soy redactador del equipo under eh, que sería perdón, el, el, los, el equipo de 15 años, no y un poco en global con mis compañeros de todo, todo lo que se dice Sector Jovanile, que es desde 15 hasta 17 años, eh, por así decirlo. Y nada, eso es lo que hago actualmente, mi trabajo el primero que conseguí, porque lo hago por las tardes y por las mañanas estoy en un centro médico que está bastante relacionado con, con la Juventus, que se llama G-Medical, y ahí hago pues lo mismo, reaptador en el gimnasio y hago pacientes de todo tipo. Eh, pues, una persona normal de cualquier tipo de edad, deportistas, pero de, de otro pues, de otro sector que no sea el fútbol, hago un poco, un poco de todo <risa> en
0: mi día a día, digamos. Super, super interesante, he anotado varias cosas me gustaría Ajá. que nos dieras un poco el, el, el big picture la idea general de el sistema que se desencadena cuando tú empiezas a trabajar con, con un jugador a nivel de readaptación sabes, en plan, pues hay toco madera, pero hay una lesión eh, cuáles son los agentes implicados cuáles son, no le, no me gusta llamarle fases, pero ya me entiendes cuál es esa progresión, digamos y qué Ojo agentes están implicados
1: Vale, digamos la progresión de cómo hago yo el trabajo con el seleccionado, ¿no? Desde que me sí. entra hasta que vuelve, ¿vale? Y la relación
0: es... con otros agentes, sí.
1: Vale. Eh, no, es una, me parece una pregunta súper interesante. Si te digo la verdad, es algo que a día de hoy sigo haciéndome un poco de autocrítica, intentando mejorar todo lo que es este proceso. Eh, tengo como unas bases un poco asentadas, pero siempre estoy como intentando ir un paso más allá. Digamos que al principio, a nivel general, cuando el jugador se está con mi compañero el fisio, unos primeros días de estar tranquilo, no hacer nada, estar tratado, etc. Luego, cuando viene conmigo, lo primero que, no empecé a hacerlo desde el inicio, pero enseguida entendí que, que tenía que hacerlo, es intentar educarlo un poco al, al jugador. Y al final trabajo con jugadores jóvenes, es decir, son, son adolescentes, y el, el, la primera sesión invierto 20-30 minutos en hablar con él. Quiero que me cuente cómo se siente, eh, cuáles son sus sensaciones, cómo, bueno, eso cómo se siente en general, si le está afectando o no. Luego le explico en qué va a consistir todo el periodo de adaptación. Le, le voy a explicar cómo vamos a funcionar. Pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Intento educar un poco. Eh, a nivel de, de, de hábitos y de la importancia de este proceso, porque para mí es muy importante, al final bueno eh, teniendo en cuenta que es un jugador tan joven me gusta que me gusta verlo como un, una persona que tiene que, desen, tiene que desarrollarse y no como, bien, lo tengo un mes es un, es un isquio meto el isquio a, a funcionar y fuera, no, es un jugador que tiene sus inquietudes, tiene sus tiene sus miedos, eh, tiene que desarrollarse a nivel completo como persona e intento que, que esto, l, todo lo que yo le pueda aportar, le dure lo máximo posible. No solo en ese periodo lesionado, sino en, si puede ser en toda su carrera deportiva o, o lo más cercano a eso. Digamos que primera fase mucha educación eh, y luego atacar un poco, a nivel más práctico, atacar un poco la estructura que está lesionada con una progresión de la carga muy clara Luego, cuando ya la sintomatología ha eh, sintomatología bajado, eh, ya puede empezar a funcionar mejor, Me empezar a meter cosas más globales eh, y, si lo permite, empezar a meterle ya un poco de trabajo en campo, muy progresivo, pasar ya no solo de estar en el gimnasio, sino también un poco en campo y, un poco en la fase final, a modo global, eh, ya olvidarme de la estructura, teniendo en cuenta que, entre comillas, ya estaría, mm, eh, apuesto, ¿cómo se dice?, solucionada o en, en, su, en su sitio, y ya de centrarme un poco en lo, que va a hacer, en lo que va a hacer en el campo aproximarme mucho a eso y ya la parte final gimnasio haría pues, 10, entre 10-20 minutos un poco de activación, consolidar algunos aspectos que para mí son importantes eh, individuales suyos y luego ya eh, en el campo y sobre todo la, una de las partes finales que para mí es más importante que es el, con las, el, el, el volver al grupo el volver al grupo con, con el equipo que no sea eh de golpe, sino que sea muy progresivo y ahí es fundamental también la comunicación con, pues, con todo el staff técnico saber muy bien qué es lo que va a hacer el, el equipo en ese día hablar con el jugador y explicarle cómo va a ser el, 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 el reentrar re en el grupo si está, pues, me gusta preguntar si está de acuerdo, si lo ve bien si se siente seguro para hacerlo y poco a poco pues empezar a dejarlo con, con el equipo eh, ¿por qué esto? porque al final hay un momento de la adaptación en el que él no está en grado de hacer todo lo que está haciendo el equipo, pero sí que está en grado de hacer ciertas cosas, no solo a nivel de la parte pues, estructural de la lesión o del de como deportista, sino también a nivel emotivo, pues es muy importante el verse de nuevo con los compañeros y, y ver que, pues, que todo lo que ha hecho ha dado sus frutos. No sé si he respondido un poco a la pregunta, sí, sí, sí. pero...
0: más que me vienen me vienen más preguntas y una es... Eh... Sí estás totalmente imbuido en la, en la cultura italiana. ¿eh? O sea, piensas antes en italiano que en castellano. Brutal esto, ¿eh? ¿Cómo, cómo llevas el, el, el idioma? El idioma lo, lo, lo dominas ya, ¿no? Eh, sí, lo domino, lo
1: domino, pero soy un poco inconformista en este aspecto y, y, y lo llevo mucho más allá porque para mí la comunicación es muy importante y, y yo... Tuve momentos de frustración muy fuertes al inicio, no cuando trabajaba porque ahí yo estaba más suelto, pero cuando llegué a hacer el, el internship, eh, cuando no conseguía comunicar o que, o que el jugador no me entendía. Si más teniendo en cuenta que era un jugador pues, pues joven. Y entonces, eh, nada, desde el primer día dije, me tengo que meter a fuego con, con el idioma. ¿Y cómo te preparaste? Eh, Exacto. A ver, eh, eso fue un poco complicado porque, bueno, a mí... Partimos de base que a mí los idiomas me gustan bastante, entonces yo hablo inglés, eh, que me gusta, eh, leer también, ver en, en otros idiomas, cuando me fui a Portugal se lo posee por, por involucrarme eh, y aprender el portugués el máximo posible, me gusta cuando voy a un sitio involucrarme, también si el idioma un poco lo permite, otro discurso sería irme a Rusia, pues sería un poco más complicado, pero bueno, Portugal e Italia son bastante fáciles. Y nada, cuando llegué aquí en Italia, a mí el primer día en la reunión que tuve para explicarme cómo iba a funcionar, me dijeron, ¿te hablamos en inglés o en italiano? Entonces yo dije, quiero que me habléis ya en italiano desde el primer día. porque eso yo... ¿En el internship? O, o en ya? el internship. No, no, en el internship yo el primer día llego a los despachos y me empiezan a hablar en inglés o en italiano. Yo dije que, que me empezasen a hablar en italiano. Yo había tenido solo un mes anterior que me enteré de que me habían confirmado para preparármelo. Empecé a ver series, escuchar música, me compré un libro, empecé con una, con una profesora de italiano. Y cuando llegué aquí estuve un mes, que fue el mes de febrero, eh, pues que me fui, fui haciendo oído, pues de estar con los compañeros ocho horas, que todos me hablaban, entendiendo un po poco a poco. Eh, y el nivel era muy difícil porque no es lo mismo escuchar a personas que te hablan de normal que escuchar a personas en tu idioma con una mascarilla en la boca. que Ahí pierdes un poco también la referencia de lo que están diciendo. Sí, sí,
0: sí.
1: Desgraciadamente en marzo pasa lo que todos sabemos, ¿no? Lockdown, todo el mundo a su casa y me quedo tres meses en mi casa con compañeros internacionales que yo compartía piso, pero ninguno era italiano. Entonces, todo lo que había aprendido en ese mes previo, me tocaba mantenerlo de alguna manera. Entonces, pues nada, lo mismo, vídeos, series, por mi cuenta. Y nada, cuando ya me confirmaron para el tema del trabajo, mi nivel era un buen nivel, digamos B1, casi B2, y ya ahí tomé la decisión de Genial eh, el nivel en el que estoy, pero a partir de ahora ya es una cosa más seria y decidí co coger un profesor italiano que mantengo a día de hoy y viene como una vez, a la una vez cada semana, una vez cada dos semanas. Sí, yo le dije objetivos muy claros. Quiero que el 70% de la clase sea enfocada a mi trabajo, eh, que me des claves para comunicarme mejor con, con el equipo, con mis jugadores, etcétera, con mis compañeros de trabajo también. La suerte es que este profesor le gusta el fútbol y, y pues bueno, no, no ha sido muy complicado para él. Y un 30% a nivel más general de la cultura, de, de comunicarme, porque para mí también es importante. Es un poco mi, mi proceso con el idioma. Eh, voy bastante bien, me entiende todo el mundo. Algunos compañeros me dicen, ¿pero qué haces con un profesor de italiano si, si tú ya lo hablas bien? Y claro. digo, sí, pero me gusta cuando ve en campo... Lo que digo se entienda la primera y, sí. y, no, que, y que el jugador no cometa ningún error por culpa de mi comunicación. Entonces, bueno, para mí es algo muy, muy importante que sigo trabajando a día de
0: hoy. Qué bueno. Aunque, a, aunque me, pongo, me pongo en la piel mía propia de que hablo castellano nativo y cometo errores de comunicación a diario. <risa> o sea, me refiero. Es, sí. es brutal que tengas esta, esta mentalidad proactiva de querer. Eh, no sé si buscar ser nativo ya, tener un idioma nativo de italiano pero eh, yo puedo dar mi experiencia aquí de cuando me fui de Erasmus, que fui a Verona hace... wow dos, 2009 en el 2009 fue y me fui nueve meses con, con uno de mis socios actualmente de la empresa y, y es cierto que es... Al principio, porque no hablan nada de inglés. No sé, no sé ahí, pero no hablan absolutamente nada de inglés. Y al principio te cuesta saber que chao es hola. Claro. <risa> y, es en plan, buah, y rompe un poco los esquemas. Pero... Y además es muy parecido al gallego también. Entonces, yo que con mi abuelo hablo solamente en gallego, eh, pues cuesta, ¿no? Cuesta. Claro. Eh, vale, me gustaría... Eh, el tema de, de la readaptación, porque veo que eres una persona con, que es un culo inquieto y que gusta, pues eso, ser la máxima expresión de sí mismo. ¿Cómo, a nivel formativo, cómo te mantienes actualizado o a qué, qué páginas web sigues, qué podcast sigues, qué artículos sigues, eh, libros? A nivel formativo, dentro de tu especialidad, sabes, para dar algún consejo a gente que, pues, claro, pueda llegar a, a tu posición, digamos. Wow, esto. Así es un proceso en el que a día de hoy
1: sigo trabajando porque es una cosa que le he dado muchísimas vueltas. Digamos que yo al inicio de la universidad, a un cierto mundo, empecé a volverme loco con los cursos de formación. Que hay un montón de ofertas, sobre todo a nivel de fisioterapia, de decir, no sé nada. Para empezar a saber, tengo que empezar a, a meterme en cursos y aprender. Entonces, bueno, invirtí un montón de dinero en, en función seca, terminopatía, venas género muscular, un montón de técnicas que luego iban a parar un poco, no digo a, a ninguna parte, pero pues aprendías la técnica, la, entre comillas vomitabas esa semana
0: sí.
1: y ni siquiera eso porque yo todavía estaba estudiando y no tenía, no tenía pacientes o no tenía gente con la que trabajar y se quedaba ahí. Y a un cierto punto me empecé a entender que era una cosa que, mmm, que esto de, de la formación tenía que ser algo que naciera de mí, de conducirlo yo hacia dónde me quiero dirigir y una vez tener claro hacia dónde yo me quiero dirigir, empezar a... A, a ver a qué gente me puede ayudar a construir esto que yo estoy construyendo. Es decir, yo tengo este, esta forma de trabajar, o este sistema de trabajo, quiero trabajar de esta manera, ¿qué herramientas me permiten mejorar en este aspecto? Pues tengo esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta. ¿Quiénes son unos cracks en, en ese ámbito? Este, y este y este. Vale, pues estos son mis referencias. Pero es algo que también, no, no es algo que mantengo en el tiempo, porque hay un exceso de información brutal a nivel de, de redes, ¿no? Tenemos Twitter, Instagram, lo abres... Eh, de podcast, de vídeos, de conferencias... Te puedes volver loco. Yo, de hecho, ha sido un... Ahora lo manejo mejor, pero es una cosa que me ha llevado hasta niveles de estrés brutales. El ver tanta información, el no ser capaz de, de digerirla sí. y decir, jolín, la gente no para de moverse. Yo no llego a todo. llegó un momento que dije, vamos a ver, relájate, que aquí nadie, todo, no todo el mundo sabe todo y tú tampoco tienes que saberlo todo. ¿Tu contexto actual cuál es? Eh, este qué lesiones o, o con qué tipo de deportistas trabajas, en qué ámbito estás, este, perfecto, pues entonces conduce tu formación a mejorarte en este aspecto y déjate quizá un 10-20% o para otras cosas que te interesen o que sean complementarias aunque no las toques en el día a día. Es un poco como lo he construido, entonces a día de hoy te diría, no tengo una referencia muy clara, sino que me muevo mucho por lo que tengo a día de hoy vale, pues eh, voy a tener eh, o tengo estas lesiones musculares, pues voy a leer muchos papers o mucha información o muchos autores, libros que hablen sobre esto. Eh, o tengo, pues yo que sé, edema óseo o tendinopatía o en este aspecto, venga, pues voy a meterme una buena semana de estudios sobre esto y voy intentando integrar toda esa información en el sistema de trabajo que yo, que yo digamos, eh, digamos tengo. Y en ese aspecto me ayuda mucho, tengo muchísimos libros que de, de, nuestro, de nuestro ámbito, ¿no? de adaptación, de, de entrenamiento, etcétera, que los tengo un poco como libros de consulta. No son libros de, empiezo hoy desde la página 1, tengo que acabar a, a leerme la página 200 en dos semanas, sino sé que este libro habla de estas cosas, cuando tengo necesidad me voy a este capítulo y leo esto. Digamos que a modo general no tengo las referencias que tengo son muy momentáneas de lo que necesito y, y siempre partiendo de mí yo tengo que ser mi propia fuente de eh, desarrollo de información porque es lo que es es lo que más me ha permitido a mí desarrollarme y, y recordar toda la información que he buscado porque la estoy adaptando a mí mismo
0: no sé si perfecto 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 has explicado perfectamente eh, tu sistema tu sistema para mantenerte actualizado y poder tener información en el momento clave cuando de verdad necesitas aplicar la teoría al, al contexto en el que en el que estás así que genial uh -huh. eh, una cosa que no me quedó muy clara, que, que, que la puedas explicar, desarrollar un poquito ahora eh, brevemente para continuar con las preguntas más, eh, más personales, digamos, que ¿Sí? es eh, el día a día. Es decir, supongo que cada día es diferente, pero más o menos eh, tú te levantas, vas a, me imagino, Ciudad Deportiva. Que, que, ¿Cómo sería un día tipo, digamos? Ok, vale. Un día tipo,
1: eh, me levanto por la mañana... Eh, mucho café porque me, me va a hacer falta para aguantar el día y por la mañana voy a, yo voy al centro médico ¿vale? con los pacientes estos privados que te decía que son pacientes de todo tipo y nada eh, evidentemente es una un poco distinta a lo que es deporte eh, de élite pero por ahí estoy aproximadamente de, de 8 de la mañana a 12 entre 12 y 1 y llevo pues, pacientes de todo tipo que pueden ser de, eh, un paciente una hora o dos pacientes en la misma hora eh, eso también lo gestiono un poco yo, de, 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 depende de, de en qué nivel está el paciente, si veo que ya lo tengo un poco educado, que consigue hacer las cosas, que se maneja bien, mmm, no tengo problema en, en meter otro paciente de por medio y trabajar con los dos al, al mismo tiempo y darles también un poco de autonomía en ese aspecto. Cuando termino, vengo a la ciudad deportiva, como aquí, pues bueno, con mis compañeros, todavía como es un poco con uno, que aquí, pues como bien te puedes imaginar y como muchos otros sitios profesionales de todo tipo de mil sectores, y cuando, cuando termino de comer y tal, ya me pongo un poco a, a preparar todo el material de todo lo que voy a hacer luego, que ya es con mis jugadores eh, del equipo. Y bueno, eh, es un poco mi día tipo, eh, por las tardes sí que cambia un poco, porque puedo igual hacer pues bueno, sesiones, de, sesiones de simplemente gimnasio si el jugador está en la primera fase de lesión, sesiones de gimnasio y campo si ya está un poco a mitad o prácticamente mucho de campo si está en la fase final. Si estoy bastante libre, puedo ayudar a mis compañeros redactadores o de servicio médico con, si ellos están un poco saturados de algún jugador. O si no, eh, si no, pues eh, dar una mano también al preparador físico o al staff técnico, pues dar una mano pues, con el trabajo que hace él, ¿no? Eh, es pues un poco el día tipo Acabo sobre las seis y media, siete y llego a casa un poco muerto y si me quedan ganas, pues intento entrenarme yo, que me, con esto del, del COVID me he montado yo un gimnasio en casa, entre comillas, o intento actualizarme y preparar cosas del de, de trabajo de, del día siguiente, inquietudes que me surgen, etcétera. Es un poco mi, mi, mi día tipo, que va de lunes a viernes, y sábado o domingo, pues también trabajo, eh, depende de los horarios del equipo. Eh, mitad jornada, meta, mitad jornada, perdón. Es un poco
0: mi día tipo, sí. Qué qué Ahí bueno. estaría. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha impresionado? De, de, digamos, la ciudad deportiva. ¿Qué es, qué es lo que has llegado allí? Y has dicho, madre mía. Wow. Wow.
1: ahora Ay, allora. Entonces, esto fue un poco eh, al inicio, sí que no me pido por sorpresa, porque yo, como te decía, ya he estado, ya visité pues, allí en Oporto la ciudad deportiva y todo. Nunca dejé de impresionarte, se te digo la verdad, pero bueno, entré aquí y más que la estructura en sí, que es una pasada. Eh, un poco el nivel de, de organización. Eh, la verdad que está todo muy organizado, todo muy enfocado a que mm, los, los deportistas estén bien cuida, cuidados, que no se tengan que preocupar por nada y, sobre todo, el, el hecho de tener eh, tantas áreas eh, trabajando en, en la misma zona y tan coordinadas. Yo, al final, y esto ya esta pregunta ligándolo un poco con mi trabajo, eh, pua, es una pasada el... El estar aquí y saber que tienes pues el departamento de psicología a 10 metros de donde estoy yo o el departamento de sports science eh, a 20 metros de donde estoy yo y que en cualquier momento puedes ir a consultar cualquier cosa. Todos más o menos conocemos un poco el trabajo de los demás y eso también nos permite el, el coordinarnos muy bien para pues, la consecución de nuestros objetivos entre comillas individuales que al final es un objetivo común enfocado al, al jugador. A nivel global te diría la organización eh, de la estructura.
0: Vale, 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 genial. Um, esta pregunta hay hace bastante que no la hago porque ha salido mucho ya de, de tema de aplicaciones, de softwares, de tal. ¿Tú utilizas eh, aparataje o alguna otra cosa que pudieras recomendar? En plan, pues yo utilizo esto y me va bien. Uh -huh. Vale. Actualmente, a día de hoy, no.
1: Quienes utilizan sobre todo el tema de aparataje sí que es el departamento de, de Sports Science, que digamos que son un poco los, entre comillas, científicos, ¿no?, eh, que, que manejan los datos siempre enfocado obviamente, al contexto. Ellos sí que utilizan, pues, eh, test de lactato, eh, plataforma de salto, di, diversos tipos de test... Eh, que bueno, ahora ni siquiera me acuerdo el nombre italiano, imagínate cómo para, para decírtelo en español, pero bueno, los test que utilizan ellos eh, tienen mucha tecnología a su mano. Yo a día de hoy no, pero es verdad que, que ya he dado alguna pincelada, he preguntado alguna vez a, a mis responsables para hacer algo y siempre me han dejado la puerta abierta, así que me gustaría en algunos momentos empezar a desarrollar mmm, cosas de análisis eh, para mí. Es decir, eh, por ejemplo, llevar a este jugador, si tengo tiempo, en la última fase de la rotación, eh, venga, lo llevo aquí a, a correr, lo grabo bien, meto ahí el tipo de, eh, veo cómo graba, luego lo meto en análisis, me, con, con, mmm, me confronto, bueno, con mis compañeros preparados físicos, etcétera, para ver cómo se mueve, para ver si hay algo a mejorar, a día de hoy mmm, tiro de ojímetro pero eh, sí que estoy pensando en cómo poder integrarlo. Aunque para ello, pues bueno, tengo que primero darle un par de vueltas, pedir permiso, que me dejen. Al final, pues bueno, también al e trabajar con adolescentes, todo el tema de grabar y tal, tiene que estar muy, muy supervisado y con, sin ningún problema desde el inicio que esté todo muy claro. Y no, no lo utilizo a día de hoy. Vale, estoy vale, pensando vale. en integrar varias cosas, pero, pero sí, vamos. Eh, es una cosa que quiero empezar a integrar
0: en el futuro y si tuvieses que dar algún consejo a, eh, a otra persona que estuvo en tu situación eh, espera, voy a hacer la pregunta de otra manera, eh, ¿qué uh -huh. te hubiera gustado saber hace dos tres años? ¿sabes? Para, bueno, para me... esa persona que te está escuchando, que es joven y que quiere hacer algún internship ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría haber sabido desde el principio? En una situación como la que estuve yo de, de
1: sale, estaba entre ellas, mm, mm, ¿Recién salió de la cáscara para empezar a desarrollar algo y tener la, una oportunidad del estilo? Correcto. Bueno, eh, es una buena pregunta. Yo lo primero que diría es eh, que tenga muy claro, uno, que sea muy abierto a, a aprender en cualquier, en cualquier aspecto, ¿vale? Que todo puede tener un... Eh, todo puede tener su cabida si eres capaz de, de verlo desde perspectiva como te decía, yo cuando empecé mi primer contacto con el mundo del fútbol no era de ratador, no era de mi ámbito pero mmm, el integrarme, aunque fuera como yo entrenador me permitió esto teniendo claro que todo te puede servir eh, ser muy proactivo eh, ser muy, muy, muy proactivo a, a buscarte tú las oportunidades y a ser muy colaborativo yo al final en todos los sitios en los que he estado no solo he esperado a a que me dijeran un poco lo que tenía que hacer. Eh, y una vez llegaba, ya estaba pensando en qué cosas podía proponer para, eh, uno, eh, dar una mano a la gente que me está dando la oportunidad de desarrollarme y, dos, para, mm, por un, un tema de desarrollarme a mí mismo. Es decir, si, yo me, si a mí me permiten desarrollar cosas, me voy a desarrollar, uno, yo como profesional y luego van a ver que tengo inquietudes y que tengo eh, ganas de aportar algo. Y eso probablemente te va a abrir, mucho, te va a abrir muchas puertas quizá no te abre puertas a nivel laboral, porque también hay que tener un poco una pizca de suerte, estar en el momento justo, pero vas a tener profesionales que se van a acordar de ti y quién sabe si el día de mañana te puede abrir oportunidades. Yo diría sobre todo eso, ser muy abierto a, a, a nuevas experiencias, aunque directamente puedas pensar que no va a ser tu trabajo el día de mañana, y ser muy proactivo en, en cualquier lugar al que vayas, intentar aportar todo lo, que, todo lo que tú puedas y todo lo que tú quieras que, que pueda pueda ir bien
0: Y si tuvieras que ya sé que esto es muy difícil, ¿eh, Álvaro pero bueno, vamos te voy a, dar, voy a hacer la, la pregunta y luego voy a darte tiempo mientras, mientras voy hablando yo <risa> ¿Qué es? ¿Cuáles serían vale. las tres cosas, conceptos eh, más importantes en la readaptación Return to Compete de tu futbolista? Tres, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, estructurales, uh -huh. psicológicas Pueden ser a nivel biomecánico, puede ser lo que tú consideres uh -huh. Pero a ver si podemos hacer un big picture de. Wow. Eh, el proceso es muy largo, eh, el contexto no lo tienes porque no sabes qué lesión es Pero estos tres conceptos son los más importantes en el return to compete del futbolista
1: Wow, es, es una grandísima pregunta que hubiera preferido tener dos días o tres para reflexionarlo, <risa> pero no es el caso. Así que, bueno, mm. voy, a, voy a decir lo que me venga. Si quieres, yo tengo una opinión es, también. Sí. Yo
0: tengo una opinión.
1: Pero... Perfecto. Ahora, me la, ahora me, la, me la dices y seguro que me aportas algo súper positivo a lo que lo que me ha venido ahora. Yo diría, venga. para el retorno completo, cosas que damos por básicas. ¿no? Que la estructura esté... Que la estructura esté consolidada, que esté sana ¿no? Dos que el jugador se haya acercado a, al menos o haya tocado sus valores previos a la lesión es decir mmm, no dar un jugador al equipo que se aleje que eso, que esté lejos de sus valores eh, previos a la lesión porque no, está, no tienes ninguna garantía hay, nunca hay al 100% pero no tienes ni siquiera una mínima garantía de que esté en grado de soportar esas, esas demandas, ¿no? Y tercero, ya enfocándolo sobre él, eh, que se sienta que se sienta seguro y se sienta en cómodo eh, y con, con, con seguridad de, sí. de que lo pueda hacer. Es decir, yo, tengo, yo he tenido, sin poner casos concretos, ¿no? pero algún jugador que yo a nivel de cómo se movía, que obviamente también es importante, ¿no? pero hemos dicho tres, así que he dicho estas tres, Perfecto. se movía bien, había superado montón de tareas, estaba y estaba ya, digamos, a sus valores previos, incluso superando algunos valores previos y en sus palabras me decía Álvaro, no, todavía no me siento muy 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 seguro, tengo un poco de miedo en, en estos aspectos claro, si tú dices, joder, la estructura está sana, está bien eh, sus valores previos y su historial lo ha consolidado y está incluso en algunos aspectos por encima, pero él psicológicamente no se siente seguro pues pues claro, no es un no es un momento no es el momento todavía quizás para, para volver a dejarlo con el equipo, entre comillas, porque yo creo que aquí, y ya hablando un poco, es, es un tema un poco difícil de gestionar. Porque claro, yo creo que en ese aspecto es uno de los momentos que hablamos antes en los que él puede quizás empezar a, a estar con el equipo, a entrar con el equipo muy progresivamente, quizás el hecho de de ver que ya entra, de ver que va haciendo poco a poco tareas, le puede dar seguridad y luego, pues como decía antes también, tengo la suerte de estar en el conredador de compañeros y, y si veo que mis compañeros del Departamento de Psicología me pueden dar una mano yo enseguida voy a comunicarles las situaciones de este jugador y ellos me, me pueden otorgar estrategias para seguir trabajando en este aspecto me he ido ahí un poco de la pregunta, ¿no? pero diría no, que, no, no, que...
0: perfecto esto, perfecto
1: Yo diría que estos tres y... Pues, sobre todo este último, creo que es fundamental si el jugador no se siente bien no, no estamos en grado de, de hacerlo
0: Totalmente, antes de dar mi, mis tres que, lo, que los apunté ahora eh, ¿qué, ¿qué es para ti que la estructura esté sana? porque estarás conmigo en que en el alto rendimiento hay mucha gente que se le acelera el return to compete y la persona, el deportista no está preparado al 100% incluso juega con dolor entonces, ¿qué claro. sería para ti? ¿Está sano? Claro, sí. no, no. sería el 100%? Vaya, vaya preguntón,
1: además, de verdad. Porque si te pones a pensar es lo que dices. Eh, ¿Cuántas resonancias o cuántas pruebas de imagen que dicen aquí hay... Esto no está muy bien, pero la persona es asintomática o no, ¿O no refieren a claro. problema? Cuando me las has preguntado, me ha venido a la cabeza, pues... Eh, pues típico clásico lesión muscular en el que hay cicatriz al inicio, ¿no? Hay esa rotura y luego sanan de que ya cicatriza, etcétera. Vale. Pero pero claro, no, no, eso es un preguntón, la verdad. O una, es que, no, el, el, el dolor, dolor ya, no. no es daño. Entonces, claro, es... ahí está el tema, ¿no? Sí, sí, absolutamente de acuerdo. O hilándolo, ¿no? Una, o una tendinopatía que mmm, pues ten, como patología, como patología estructural puede estar o sin dolor o, o puede estar bastante bien a nivel de imagen, a nivel global en comparación bastante bien a nivel de imagen y es muy sintomática eh, es un poco meterse en un charco, mm, yo diría que al menos una estructura que está en grado de soportar ciertas demandas eh, a eso me refiero un poco con estructura sana, que está en grado a nivel estructural de soportar las demandas que se le van a requerir luego evidentemente como tú has dicho genial mm, se necesita meter un poco en contexto mm, un poco más en contexto con la situación ¿no? o sí, sí, jugadores sí, sí. que claro.
0: no está bueno, sí, nos hemos entendido creo yo. Sí, 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 aquí, eh, aquí lo paramos porque es que mm. depende depende de muchísimos factores, depende de mm. la competición, de ese partido si sí es importantísimo, ¿no? Si te estás jugando wow, Claro. Algo. Aquí ya entran muchísimos factores. Claro. Eh, yo voy a decir eh, de los tres, los dos primeros que los comparto contigo. Yo puse dismetría, pero es lo que dices tú, llegar a los valores previos a la, a la lesión. Uh -huh. eh, totalmente de acuerdo. Por supuesto, preparación psicológica. Esto lo dijo David jo David Joyce en el, en el podcast, que si la persona no se siente preparada psicológicamente para competir, el proceso de adaptación no ha terminado. Claro. Eh, así que totalmente. Y yo puse... Total. El aspecto condicional también, y lo justifico de esta manera, tú puedes tener a una persona que eh, puede tener sus valores previos, ya, bueno, que hay cierta dismetría, pero que para rendir tienes que, tienes que tener esa descompensación, digamos, uh -huh. eh, y está en los valores previos que comentabas tú. Puede ser que la persona se encuentre guay y tal, pero en la readaptación falta ese componente eh, condicional de relación con el balón, relación con los jugadores, relación con claro. el medio, relación con el partido y el estrés psicológico. Y en esa aparición de la fatiga, ahí puede no dispararse, pero sí aumentar las probabilidades de recidiva. Entonces, por eso claro. ponía el, el hecho de que necesito que condicionalmente la persona fisiológicamente se, se, se sienta energéticamente potente, para que cuando aparezca la fatiga no se disparen las probabilidades de, de lesión. Yo puse uh -huh. esas tres, pero bueno. Absolutamente de acuerdo.
1: Seguro que Absolutamente mal. de acuerdo. Absolutamente. De hecho, al final también, eh, un poco en relación, mmm, dista mucho, aunque yo me acerqué a nivel gráfico, a nivel de datos, que yo tengo la suerte de poder trabajar con ello, de sus valores previos, el cómo se han producido esos datos son absolutamente de una manera muy distinta. No es lo mismo que el jugador esté trabajando con su adaptador. Eh, a nivel pues individualizado, que yo voy con el chaval en el campo y basta, que él esté con el equipo. De hecho, se ve se ve un montón. Yo eh, veo sesiones en, en el que el jugador empieza a meterse con el equipo, eh, que ha hecho a nivel de volumen, de carga externa, mucho menos trabajo de lo que ha hecho conmigo, pero uf, a nivel de, de su percepción o a nivel interno, eh, percepción ah. subjetiva o, o a nivel cardíaco que tú eso también lo puedes ver con, con los datos, cuando yo descargo los datos lo veo se ha disparado, claro, sí. seguramente tenga una, en relación a, a eso, también tiene una componente muy muy emotiva, el contexto de estar con los compañeros estar con el equipo, estar el, el entrenador quien me está mirando, cambia muchísimo, entonces sí. mmm, por eso, pues bueno, antes de, de llegar también a, como decíamos, al ¿no? return to compete eh, si sí, lo permite la situación, eh, que sea un, un paso pri, previo, progresivo con, con el equipo. Eh, poco a poco. No pasar de golpe de estar conmigo a pum, te claro, meto. Claro. Si sí, la situación lo permite. Que al leones. Menos... <risa> Exacto. Exacto. Que al menos, en, en mi caso, que pues los jugadores, imagino que primer equipo, segundo equipo, a nivel general en todos los sitios es un... Siendo ya adultos profesionales, es un discurso distinto. Siendo sí. jóvenes deportistas, que te importa también mucho su desarrollo en el futuro, te puedes, te puedes y seg según mi criterio, debes ser más hacer más atención en ese aspecto. Ser un poco más cuidadoso. Pero bueno, creo que me ha parecido muy interesante lo que has añadido y estoy, estoy de acuerdo.
0: Muy bien, vamos, con, vamos a dejar un poco de lado las, las preguntas técnicas y, y vamos a, a conocerte un, un poquito mejor. Eh, venga, dime el top 3 de series. El top 3 de series. Vale, la primera la tengo clarísima porque me vuelve loco,
1: es Vikings. Eh, ah, me, vale. me encanta la serie, me la, he visto, me la he visto en ya varios idiomas distintos, me la he visto en italiano, me la he visto en inglés. En la tercera no sé ya cómo me la veré, pero me la voy a volver a ver. Eh, esta segura esta me encanta, me vuelve loco No considero que sea la mejor serie Pero a mí es la que más me gusta Sé que hay series mejores, pero es la que más me gusta Perfecto. Luego, eh, diría Juego de Tronos, como puedes ver Yo soy un poco friki eh, Con el tema Vikings y todo entonces, entonces me gusta también mucho Y voy a poner una un poco Un poco fuera de lo esperado Un poco fuera del mundo Netflix eh, porque hay otras mutas como Breaking Bad, eh, eh, Peaky Pe Pe Blinds, que me gusta, pero bueno, diría Aquí no quien viva, una clásica, sí. una clásica española, porque a mí me, me volvía loco, me hacía reír un montón, Sí que diría estas tres, bueno. Breaking, Juego de Tronos y Aquí no quien
0: viva. Yo he visto eh, todas menos, menos vikingos, que, que la vio mi hermano y le encantó, y ya me lo han dicho demasiadas veces, igual tengo que darle una oportunidad, ¿cuántas ¿Cuántas temporadas tiene?
1: creo que tiene 5 o 6 y ahora en breve tendría que salir la última ya para zanjar la, la historia, vale. exacto
0: Vale. Muy bien eh, ¿Qué te gusta hacer en, en tu tiempo libre? Actividad de, de, de tu tiempo libre porque algo de ocio tendrás ¿no? Sí, en el
1: poco tiempo libre que ya me queda, pero sí digamos que como te decían, me encanta entrenar me hace sentirme genial siempre que puedo eh, entreno porque me... Siento que me, que me va muy bien. A nivel de entrenamiento de fuerza, pues me, me gusta, pero también deportes colectivos. Siempre que puedo me voy a jugar. de hecho aquí como algún amigo ya y me voy a jugar todos los domingos al pádel. Eh, voleibol también. Encima aquí en Italia es, es una locura el tema voleibol. Son muy fuertes y se hace a nivel... Eh, no sé cómo se dice ya, pero amatoriales, que se dice aquí. A nivel de, de entre amigos se juega mucho también. Hay mucha pasión por eso. Entonces, me gusta mucho hacer deporte. Eh, y también me gusta, pues, además de esto, estar con, con amigos a nivel general, hacer muchos planes, muerme mucho, viajar, que es algo que me falta aquí. Desde que llegué con el tema COVID no he podido conocer el país. Pero bueno, diría eso, deporte, viajar y planes normales como el salir de fiesta, y a tomar algo, también me, me gusta mucho. Nada fuera de lo común.
0: Si tuvieses, eh, o sea, ¿qué inversión de en torno a los 100 euros...? te ha impactado más o influido más en los últimos años. Es decir, me he gastado 100 euros y, coño, ha merecido la pena. Hostia. A ver, 100, euros. 100 euros es un número, ¿eh? me puedes decir otro.
1: A nivel de trabajo, dices, me compraste material y... O sea,
0: lo que sea, lo que tú quieras.
1: Eh, buah, va a aparecer un... Vale, me ha venido... Hay, hay algo que me ha facilitado el trabajo con absoluta barbaridad, <risas> pero absoluta barbaridad. Es un aparato que se llama Gimbos eh, que es como una especie de, no sé si qué llamarlo, no cronómetro pero contador, bueno, yo quiero trabajar, hacer un trabajo intermitente con el jugador, una variación de ritmo y en ese, en ese, aparato, en ese aparato digamos que tú pones las series, digamos ocho series sí. y luego sí. arriba hay un contador de segundos que yo por ejemplo pongo 20, 20 sí. segundos y abajo 10 segundos y eh, digamos que yo le digo al jugador pues eh, estos 20 segundos tienes que hacer carrera normal y esos 10 segundos de después aumentas el ritmo. Y son 8 sí. series, lo repitas en 8 series. O esto lo haces 20 segundos de trabajo de esa distancia y estos 10 te paras de descanso y cuando saco a los 10 vuelves a salir. Esto que parece una tontería, que me ha costado 20 euros, bueno, me ha facilitar el trabajo una barbaridad. Porque, claro, yo que trabajo con con jóvenes, eh, no es que tenga un horario de decir, venga, pues tú vienes a las 12, tú vienes a las tal, no, ellos tienen sus obligaciones de, de, de la escuela, de, sí. del colegio, eh, luego tienen que ir a casa, tengo una hora o media, dos para trabajar con ellos, y a veces se me juntan varios, y créeme que alguno que está un poco <ríe> un poco más inquieto que otro, eh, no, no siempre puedes controlar bien todo, y explicarle esto y que, que lo pille sí. facilita un montón el trabajo, entonces, inversión barata, y que me... Me ha ido genial bueno. Si a alguno, si alguno le, le puede interesar se llama Chimpos En Amazon lo puede encontrar Vale, vale,
0: vale, perfecto eh, Vale, amo esto te, te quiero pedir disculpas primero Álvaro, porque no te lo he dicho ¿Sí? a ver. Y es que en las últimas En las últimas entrevistas eh, Estoy haciendo una rueda de respuesta rápida, de una wow. dicotomía, sí o no, blanco y negro, en las que te tienes que posicionar.
1: Wow. Okay. Venga, vamos, a vamos a
0: empezar por las fáciles, ¿vale? Vale. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Entrenar con peso libre o entrenar con máquinas? Peso libre. Vale. ¿Qué prefieres entrenar, mañanas o tardes? Eh, mañanas. Vale. ¿Libro o vídeo? Eh, libro, libro. Esta creo que ya me la sé, pero café o té. Café, <risa> muchísimo. ¿Cuántas tazas de, de, de café te tomas al día? Me tomo dos, pero bien cargadas, bien fuertes, diría. Vale. Utilización del foam, sí o no? Sí. Vale. Eh, Sé que quizás por las funciones en las que estás desempeñando ahora no compete, pero igualmente me gustaría saber tu opinión al respecto. Eh, hoy tenemos partido. Mañana es el día más uno, regenerativo o, o es libre.
1: Ajá. Wow. La verdad es que totalmente fuera de mis funciones. Yo, pareciendo la base que no es mi conocimiento y no, no sé, no podría darte muchas claves. Me parecen las dos buenas, pero. Me encantaría que, que sí, regenerativo. Regenerativo.
0: Vale. Eh, la prioridad, eh, esto creo que también tengo, puedo hacer una idea, pero la prioridad para ti, ¿qué es? ¿Aumentar el rendimiento de los jugadores o aumentar la disponibilidad de los jugadores para el staff? ¿Rendimiento o eh, disponibilidad? Creo que van muy de la mano, pero... Si hay
1: que mojarse si y decir una por solicitar un poco, en mi caso, disponibilidad.
0: Sería disponibilidad. Trabajar en esto, puedes decir pasapalabra ¿eh? en cualquier momento. No, venga, ok. Hablar <risa> o escuchar. Escuchar, absolutamente. Vale. Trabajar en cantera o trabajar con el primer equipo.
1: Wow. Eh, actualmente en cantera. Vale. En cantera, sí, sí.
0: Hay una situación A ver, voy a intentar contextualizarlo un poco ¿Eh? Este fin de semana Tenéis uh -huh. la copa uh -huh. Tenéis un, un partido Que, bueno Es fútbol, puedes ganar, puedes perder Pero eres favorito Y tienes a un deportista Que está en la última fase del return to play O compete uh -huh. Ya está entrenando con el equipo pero bueno, no está al 100%, está al 85%. Y si ese partido no lo juega, pues aumenta las probabilidades de que para las semis, digamos, pues esté pues al, al 85 o al 90%. Es decir, ganas un poco. Uh -huh. ¿Tú qué opinas en esa situación? ¿Juega porque hay que ganar y es un jugador importante? ¿O, mira, mejor lo reservamos porque es un partido que, bueno, con otro jugador, pues vamos uh -huh. y competimos igual? Claro. ¿Qué, opin ¿Qué opinarías en ese sentido? Bueno,
1: partimos de la base, me haces hace bien en decirme opinión, porque partimos de la base que nunca va a ser mi competencia aquí, esa decisión claro. no la tomo yo, pero mi opinión es que, al menos si se trabaja, si es cantera o si es mi equipo, si pienso en alguien de mi equipo, eh, partidario absolutamente de, de reservarlo. Eh, tienes que pensar en el largo plazo y no, quiero, y no me interesa meterlo en, en, en riesgo probablemente si no está en grado de dar el 100% no está en su mejor eh, arriesgas, muchas, arriesgas muchas cosas si no está en su mejor momento, que seguramente otro compañero quizás está en grado de, de dar ese, ese plus entonces no, yo en ese aspecto no tengo ninguna duda pero siempre como tú bien has dicho, como opinión es, es mi opinión y, y, y no estoy en grado yo de, de tomar esa decisión
0: vale, vale vale ¿trabajar en el extranjero o trabajar eh... España. En el extranjero.
1: Era mi sueño desde pequeño. Era mi sueño desde pequeño esto. Y encima en Italia. O sea que lo he hecho por la puerta grande, afortunadamente. O sea que sí. En el extranjero,
0: absolutamente. Qué bueno. Eh, si, si, no, si no se entiende la pregunta, dímelo y la, y la contextualizo un poco. Pero, ¿Ah? ¿estirar sí o no? Ah, esta necesita absoluto contexto, ¿eh? <risa> Este lo he sobre todo Venga, estirar pre-sesión de campo. Y aún
1: así sigue necesitando contexto. Estiramientos eh...
0: o movilidad articular.
1: Vale. Venga, te diría movilidad articular. Vale. Creo que va a depender mucho de... Al final no hablando de contexto. ¿Qué tipo de estiramiento? ¿Durante claro. cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa desde que lo hace hasta que empieza? Eh... ¿Qué viene después de la sesión, Mil cosas, mil cosas, pero bueno, ya que has concretado, diría movilidad articular. No estoy absolutamente en contra, ni estoy a, como en todo, ¿no? Eh, a, estoy a favor de contextualizarlo. Eh, vale, partiendo vale. de ahí, todo puede tener su cabida.
0: Vale, y la última, bueno, la, la penúltima, aunque la última es una pregunta de desarrollo. Eh, ¿Colegiarse? ¿Sí o no? Sí, 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 vale. absolutamente. Y la última relacionada con esto es, eh, ¿cuál es eh, tu día favorito de la semana y por qué?
1: ¿Mi día favorito de la semana? El sábado, <ríe> el sábado, ¿Sí? porque es un poco el día libre, su su suele haber un poco más de marcha, puedes hacer ma todo el mundo está disponible, tus amigos, puedes puedes hacer mil planes, que durante la semana es un poco complicado, y el domingo para mí ya es un poco de venga que mañana empieza el, el lunes hay que, hay que sentar la cabeza y descansar un poco sí que te diría
0: sábado vale 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 eh, hay una pregunta también Álvaro que se la hago a todo el mundo que es la de los errores cometidos y, y ya te hago la, la, la serie de tres preguntas que son las tres preguntas finales digamos que es ¿Eh? algún error cometido y qué lección aprendiste sobre todo para pensar en esa gente que está empezando que no tiene tanta experiencia, pues para que esté en alerta con, con este aspecto, digamos. No hace falta que des muchos detalles, pero bueno, ¿un error cometido y qué lección aprendiste?
1: Eh, sí, no, no diría un error en
0: concreto de me
1: sucedió esto, la cagué y pam, sino un error que yo a día de hoy un poco sigo cometiendo y me sigue pasando factura y es ser demasiado, conmigo, demasiado duro conmigo mismo y demasi demasiado severo con eh, cuando cometo un error. Eh, yo cuando me pasó al inicio, eh, desde que empecé a trabajar, que empecé, como te he dicho antes, en un grupo increíble bajo en Valencia, con en compañeros muy buenos, intentaba mucho ponerme a la misma altura, eh, o, o intentaba llegar a ese nivel, y cuando no me salían las cosas, mmm, me estresaba mucho y me frustraba mucho, y empezaba a afectarme un poco a nivel personal, eh, a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, sobre todo cuando empiezas, que yo también me considero que estoy un poco en el inicio de, 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 toda, de todo mi periodo, que aún me queda mucho, tener en cuenta que el error va a ser algo inherente a tu proceso de trabajo y que es una parte fundamental del proceso de, de crecer y de desarrollarte como, como profesional. La clave está en ese error, si tú sabes, si eres capaz de analizar por qué ha venido, porque tenías claramente, claro, previamente, por qué estás haciendo eso, si eres capaz de meterlo en análisis y que te ayude para crecer, es lo mejor que te puede pasar, porque si no te expones al error, que es una persona que yo quiero muy bien, que es de los que más me ha ayudado a desarrollarme en todos los aspectos ahí en Valencia cuando trabajaba, me dijo una vez, Álvaro, permítete el error, porque yo era muy duro conmigo mismo y no me lo permitía, y te puede llevar a, no me quiero equivocar, no me expongo a hacer esta cosa nueva o que yo querría hacer, y te limita mucho, entonces... Algo que, y, y, y ojo, a día de hoy sigo trabajando sobre ello porque cuesta, eh, sobre todo a la gente que empieza, ten claro por qué haces las cosas, ten claro que quieras o no vas a fallar, más o menos, eh, que es algo normal y natural y que si eres capaz de manejarlo te, te va a llevar a desarrollarte y a crecer muchísimo, entonces mmm, no lo mires como algo negativo sino como algo como algo positivo. No sé si, bueno, sí, respondo sí, sí. un poco a la pregunta, pero hecho, pero iba por ya ahí. Va,
0: ya van muchas entrevistas y no no las recuerdo todas, pero creo que lo que acabas de decir es un consejo que, que parece tan básico pero es que no ha salido todavía, que es el hecho ese de, de, de no demonizar el error en nosotros y, y lo que dices tú, que eso wow, nos puede llevar claro. al conservadurismo, al estatismo y al no querer, no diría arriesgar, pero sí probar. Es decir, yo hay veces que pruebo... Bueno, claro. diré, Diré un ejemplo, pero hace unos años eh, me acuerdo de una experiencia, de estaba yo en mi casa con mi papel y con mi boli y digo, venga, voy a hacer este ejercicio, titititititata". Y, y fue un desastre, un ejercicio de de pista, ¿eh? de pista. Y, y claro, era un desastre porque había, había elaborado mal la tarea y había un bucle en el que moría la, 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 la secuencia de los movimientos de las jugadoras para la rotación. Claro. Y, y en ese momento me cabré en plan, me cago en Dios, girl, ¿qué es así? Asá? Y vino una jugadora <risa> que tenía mucha confianza con ella y me dice, Alex, es que esto está mal, esto no es así. ¿Sabes? En plan, y ese, claro. ese, esa, esa mentalidad de querer probar cosas independientemente del equipo en el que estés, eh, no, no debemos perderlo. Sí aprender de los errores, pero no deberíamos perderlo. Claro. Y, 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 sí, claro. y también lo decía, ahora que me acuerdo, Antonio Caballero, que decía, joder, cuando se te lesiona un, les... una, un deportista, <coughs> te vas para casa jodido, obvio, pero... Pero coño, que hay que entender que, que nosotros no prevenimos lesiones, podemos reducir índice de lesionabilidad, pero más en fútbol que tienes 20 largos, 20 largos jugadores, no, claro. ¿Cómo, no se te, ¿cómo no se te van a lesionar? O sea, y hay que relativizar también claro. nuestra influencia, nuestro porcentaje de influencia en que eso haya ocurrido o no. Entonces, relativizar un poco y, y, y vivir mejor y más tranquilo y no humanizar. Wow. ¿no? Absolutamente,
1: absolutamente. Y de hecho, ligándolo un poco a nivel de raptación, al final, en mi caso, partiendo de la base de que tú estás con un lesionado y en muchos casos tienes una progn progn prognosis, prognosis una, ¿cómo se dice? Cuando te dan prognosis. tantos días, ¿no? Eh, pronóstico. Prognosis, pronóstico, pronóstico, ¿no? Perdón, eh, que luego se verá que se puede adaptar o no en función de cómo va, ¿no? porque no es un proceso cerrado, pero muchas veces eh, bueno, siempre es un poco un manejo de una situación de riesgo y te puedes equivocar más o menos. Puedes hacer porque qué eh, dar evidentemente, no equivocarte, pero un jugador lesionado que en, a nivel general tiene tantos días eh, que tú tienes que intentar llevarlo unos valores previos, pues te pueden salir cosas mejor o peor y, y es algo que, que te puede suceder. Eh, entonces, hay que ponerlo tam también, pues eso, todo un todo muy en contexto, y, y también te digo, no no es solo cuando te decía esto del error, sobre todo para pues si le puede ayudar a alguien eh, joven, como es mi caso, no de Juanín, he hecho una gran cagada hoy y este ha es sido el error, porque a mí me ha pasado y he hecho, la, como tú has dicho, he hecho, joder, grandes cagadas que he dicho, madre mía, madre mía, y luego pues reflexionándolo he aprendido a no hacerlo más, pero yo te puedo decir que cada día me voy a casa diciendo esto lo puedo hacer mejor, aquí he fallado, yo con cada paciente que tengo en el centro médico, con cada cosa que hago digo, esto lo había plantado de esta manera, no me ha salido como quería o eh, el resultado ha sido el, distinto del que esperaba, probablemente si hubiera hecho esto quizá hubiera salido mejor, o sea, al, al final errores yo cometo todos los días, todos los días y es algo natural, muy que, muy nos, que nos correcto, correcto claro, nos, nos pasa nos pasa a todos las, a intentar que sean las, las cagadas ya lo menos posibles y lo menos grande posible pero bueno, va a suceder
0: esto, verdad esto lo dijo, eh, mierda, ¿quién lo dijo? no me acuerdo que pero muy al principio dijo eh, Alex, la mayoría de las cagadas que cometemos solo nos damos cuenta nosotros no se, no se dan cuenta ni los deportistas ni el staff porque uh -huh. lo queremos controlar todo y, que, y tenemos todas las variables en la uh -huh. mesa que muchas veces bueno. el error que cometes solo te das cuenta tú creo muy que bueno. fue Hugo Salazar el que está en Bascón, uh -huh. ahora.
1: Pues muy bueno, la verdad que absolutamente sí,
0: sí eh, absolutamente. Álvaro, para ir acabando eh, bibliografía, no esto me lo ayudó Mark a cambiar, eh, sí. bibliografía recomendada no, sino bibliografía que te haya influido a ti. Eh,
1: que, perdón, eh, no he escuchado, bibliografía qué? Bibliografía,
0: libros básicamente, ¿Sí? que a ti te hayan influido, que te hayan ayudado mucho.
1: Vale, pues mmm, sabía que esta pregunta iba a caer, la verdad, y sí que tengo tres, en, tres libros en mente, dos a nivel profesional y uno más a nivel personal, que me parecen increíbles. Uno se ha dicho mucho, creo, pero es que me parece una locura del libro. Es uno de esos de mis libros de consulta que te decía antes. El, típico, el clásico, ¿no? Sporting, Uri, Prevention and Rehabilitation de Joyce and Lewindon. Me parece una locura, de verdad. Mm, toca muchísimos temas y de una manera brutal. Es el primer, primer libro que yo busco siempre que tengo cualquier duda. Me, me voy ahí, directo. Me gusta mucho cómo lo plantean. Luego, uno nuevo... Eh, que no sale hace mucho, que se llama Sports Physiology and Injury Management de Stuart Porter y Johnny Wilson, que si no me equivoco la portada es como una jugadora de rugby, de hecho eh, hubo un, un, un capítulo que a mí me, me fascinó, que, que habla sobre el trabajo de, de raptación en, en cantera, está hecho por una fisioterapeuta del de Manchester United, de ese capítulo en concreto y bueno, eh, si alguno me sigue en redes, yo hice un, un post hablando de ese capítulo en concreto porque me encantó, eh, en el que se ve el libro y ese capítulo, me parece un libro muy interesante, ¿vale? Y te diría uno tercero, que es uno italiano, que me compré para aprender aquí un poco el idioma, se llama el ojo del Falimento, de no creo que se llama Francesca Corrado, no sé si está traducido, pero un poco en la línea de lo que iba antes. Ella cuenta, ella creo que es psicóloga, cuenta, o, o, o igual nada que ver, igual es economista, no lo sé, pero cuenta a nivel personal, un poco su, su historia personal de de cómo aprender a manejar lo que decíamos antes, el error, le ha llevado a muchas cosas buenas y de cómo, en vez de afrontar algo malo que le sucede, igual yo no, no, no un error que ha hecho ella, sino algo malo que le sucede a ella, eh, que no ha podido controlar, como con perspectiva y con tiempo se puede convertir, convertir en, algo, en, algo, en algo bueno, tomando siempre tú un poco el control de, de la situación. Entonces, mmm, son tres libros que te diría que, que son muy interesantes.
0: Vale. Antes de acabar, eh, para quien te quiera seguir, ¿cuál es, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cómo te encuentran?
1: Vale, eh, no soy una de esas personas súper, súper activas, lo hago muy de vez en cuando, pero bueno, mi, mi Instagram es atrmskills, eh, a de Álvaro, trm, de mi apellido que es Tormo, skills, todo junto, vale. que también es igual en Twitter, y, y nada, pues si a alguien le interesa, pues vale. alguna vez, muy de vez en cuando... Algo público por ahí. Vale, vale, vale.
0: Última pregunta. Te dejo volver al pasado y decirle al Álvaro de 20 años: Oye, mmm, ten cuidado con esto, o recuerda esto, esto es muy importante. ¿Qué consejo le darías?
1: Le dirías: Pabila, macho. Porque. No. Eh... No, un poco sí, pero. Mm... Buah, esta es una buena pregunta. La verdad que. Mm, no sé si te diría algo que no haya dicho ya antes con el tema, ¿no? El discurso esto del error y sí tal mucho, pero, sí. Ah, no sí que sí que te digo algo distinto yo cuando empecé eh, no, cuando cuando empecé no, cuando todavía estaba en la universidad cuando más ignorante eres, más piensas que lo sabes todo eh, y yo pues no, no sabía muchas cosas y llegó un punto que decía, guau, esto quizás me falta estudiar un poco más sobre este tema y ya lo sé, casi todo y tal, muy entre comillas, ¿no? Con el tiempo, con las experiencias, con el conocer a otros compañeros, con ir a mil sitios, eh, empecé a aprender que uf, lo que sabía era mínimo y que eh, cada persona tenía perfiles muy distintos y todo el mundo te podía aportar algo. Entonces sí que me diría, si volviera a pasar, diría, Álvaro, abre un poco los ojos, que en todos los sitios en los que estás ahora mismo, o quizás en los que vas en el futuro, vas a conocer a gente, que aunque tú de entrada pienses que no, que me pasaba al inicio, aunque tú de entrada pienses que quizás no hay nada que te pueda aportar, algo positivo vas a coger seguro. Digamos, el, el darme el consejo de ser más abierto y, y con, con más disponibilidad o predisposición a aprender un poco de todo lo que te puedan aportar los demás.
0: Perfecto. Muy bien, Álvaro, pues eh, esto ha sido todo. Ha sido una entrevista que me ha pasado volando porque han salido cosas. Muchísimas... A mí también, la verdad. Y, y agradecerte un montón eh, tu disponibilidad que sé que estás a tope y, y la he disfrutado, la disfruta mucho así que espero que, wow. que te vaya muy bien en lo profesional, que seguro que sí pero sobre todo en lo personal así que Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y cuídate muchísimo, ¿vale?
1: Alex te lo, te lo agradezco de corazón yo estaba muy cómodo también, se me ha pasado volando y me lo ha pasado muy bien, así que te lo agradezco eh, muchísimas gracias, espero que tú también estés genial a nivel personal, tú y los tuyos y que vaya todo, todo bien Estamos gracias. en contacto. Muchas gracias, Álvaro.
0: Cuídate mucho. Corazón.